0: Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo. Is Back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Al carajo con los niños y sus vacunas. Dice el obradorato. Tema número dos. ¿Este es el mejor sexenio? Para el crimen organizado, dice The Wall Street Journal. Tema número tres, el sexenio perdido en transición energética. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 170 de Factor Kaiser. Hoy es lunes 26 de febrero. Estamos de lleno en la antesala de las campañas están a punto de empezar a una semana de empezar las campañas que nos van a bombardear de información, de propuestas, de análisis, de contrastes, de comparaciones entre una alternativa y la otra. Y más nos vale estar muy pendientes de la información veraz de la realidad, del contexto, de lo que está pasando, para que cada uno de nosotros podamos generar nuestro propio criterio. Factor Kaiser hacemos como siempre el compromiso de ponerte sobre la mesa los temas más importantes, de explicártelos de manera sencilla, para que tú solito, tú solita, generes tu propio criterio, el tuyo, el que más te conviene a ti, para tomar la mejor decisión, la mejor decisión para tu familia, para tu comunidad, para tu entorno. La mejor decisión para México. De aquí al 2 de junio nos vamos a dedicar a analizar la realidad, a poner la verdad, a entender el contexto para que tú puedas tomar tu mejor decisión. Acompáñame a ver las tres de hoy. Tema número uno. Al carajo con los niños y sus vacunas, dice el obradorato. Gracias a un brutal, completo y muy bien documentado reportaje de Nayeli Roldán en Animal Político, el día de hoy nos enteramos de que en 2019 y 2020 la vacunación del gobierno federal dejó a 6 millones de niños sin vacunas porque no las compró o lo hizo con retraso y tampoco ahorró, como prometió López. Les confieso que hace mucho tiempo no me daba tanta pinche rabia escribir y grabar un programa como el de hoy. Ahí les van los datos y las explicaciones que documentan Ayeli. En los dos primeros años de la administración de López, seis millones de bebés y de niñas y niños hasta seis años de edad no fueron vacunados. Su gobierno no compró los biológicos requeridos o lo hizo con retraso como resultado del cambio que ordenó en los procedimientos de compra para tratar de cumplir con su supuesta política de austeridad y el supuesto combate a la corrupción. Sí, la destrucción del sistema de abasto de medicinas es que hemos platicado mucho aquí. Y aun cuando argumentó que se ahorraría dinero, tampoco pasó. El gobierno de López gastó 24% más en la compra de vacunas en 2019 que Enrique Peña en 2018. Pero aún compró menos dosis. Por eso, cuando las familias buscaron las vacunas obligatorias para sus niños, no las encontraron, dejándolos desprotegidos contra hepatitis B, tétanos, difteria, rotavirus, neumococo o sarampión. Todas enfermedades prevenibles por vacunación. El gobierno de López compró más caro y menos dosis. ¿Cómo comprueba la información oficial de la Secretaría de Salud que obtuvieron a y Animal Político vía transparencia, además de la revisión de los contratos? que sacaron de Compranet, la plataforma que supuestamente está obligada por ley para registrar todas las adquisiciones, que se ha caído varias veces. Se trata de las vacunas del cuadro básico, hexavalente y pentavalente, influenza, BCG, hepatitis B, antineumocóquica, triple viral, doble viral, rotavirus, DPT, difteria, partoditis y tétanos, y su refuerzo, TD, tétanos y difteria, o BPH, virus de papiloma humano. 2018, el gobierno federal compró 45 millones de estas vacunas y pagó $4,090 millones de pesos en sus contratos. El año siguiente, la adquisición bajó a $35 millones de dosis, pero gastó más $5,100 millones de pesos, 24% más que en 2018. En 2020, la adquisición se recuperó $44 millones de dosis, pero el gasto fue todavía mayor, $5,245 millones de pesos, de acuerdo con los contratos registrados en Compranet y la información oficial de la Secretaría de Salud. En el mejor de los casos, son unos idiotas para comprar vacunas. En el peor de los casos se trata de corrupción, de un negocio que alguien hizo, que el resto acabó en sobres amarillos para las campañas. Esos que hemos visto en videos. Ciertamente ningún gobierno ha vacunado a la totalidad de los niños, dicen Nayeli. Pero este gobierno superó cualquier número y dejó a más niños sin protección. En 2018, 575 mil niños no fueron vacunados. Muy mal pero en 2019 sumaron 2.6 millones, un aumento del 352 al comparar con ambos años. En 2020 se llegó a 3.4 millones de niños desprotegidos. El cuadro básico de vacunación incluye más de una vacuna para niños de diferentes edades. Por ello, para este análisis, Animal Político tomó solo una vacuna por grupo de edad. BCG para recién nacidos, primera dosis de triple viral para niños de un año, DPT para cuatro años, segunda dosis de triple viral para seis años. La disminución se explica por decisiones como esta. Por primera vez en tres décadas, el gobierno no compró en 2019 la vacuna BCG para recién nacidos, que los protege contra la tuberculosis, pese a ser considerada como la segunda enfermedad infecciosa más mortífera solo después del COVID-19, como lo prueban los documentos obtenidos por transparencia y la revisión de contratos de adquisición de las instituciones de salud que obtuvieron. Tampoco adquirió la vacuna contra difteria, tétanos y tosferina en el mismo lapso del 2019. Resultado, México fue uno de los 10 países con menos niños con esa vacuna, cifra que lo igualó a Angola, país del continente africano, de acuerdo con la comparación hecha por la UNICEF. Esto ocurrió antes de la pandemia, es decir, no se puede atribuir a esta que no se compraron. Por eso, el impacto de la emergencia sanitaria fue mayor para México que resultó ser el quinto país con menos vacunas aplicadas en ese periodo solo después de Filipinas, Indonesia, Pakistán o la India, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. De ahí que en este sexenio haya menos niños con todas las vacunas que les corresponde de acuerdo a su cuadro de edad. En 2018, el promedio de esquema completo de vacunación en niños mayores a un año fue del 89.8%. El año siguiente, durante el obradorato, 79%. En el artículo, Nayeli cita a Giorgio Frangiuti, director de la organización Medical Impact. Va la cita. La causa del desabasto es multidimensional, pero las aristas principales dentro de eso es, en efecto, la política de austeridad. Se decidió ahorrar la vida humana para construir un tren. Eso asegura Giorgio Frangiuti. Por eso, el resumen de lo que pasó, insiste Giorgio, es... A la vacunación en México la arrolló un tren. Eso dijo en referencia al Tren mayo, la obra prioritaria de López. Así de claro, para vacunar el ego frágil del señor del palacio con su capricho del tren militar, se dejó sin vacunas a 6 millones de mexicanos. No hay nada más que decir. Tema número 2. Este es el mejor sexenio, pero para el crimen organizado. Dice The Wall Street Journal. Gracias a una nota del periódico Reforma de hoy, que replica una nota de Juan Montes, reportero del Wall Street Journal, nos enteramos de que bajo la política de abrazos y no balazos del presidente López, los grupos criminales han crecido y controlan más territorio en México que antes, donde ya no solo manejan el narcotráfico y recrudecen la violencia, sino que se han expandido a la extorsión y hasta los contratos públicos. Eso advirtió ayer The Wall Street Journal. El diario neoyorquino publicó un reportaje en el que destaca que los criminales detrás de la epidemia de fentanilo y metanfetaminas en Estados Unidos tienen plena libertad para asesinar a sus rivales, neutralizar a la policía, confiscar propiedades y obligar a los municipios a otorgarles puestos en las tesorerías. Así, ah, cito. Los grupos delictivos afiliados a los dos cárteles más grandes de México, Sinaloa y Jalisco, han aumentado su influencia desde que López Obrador asumió el cargo. Eso señaló The Wall Street Journal. Los arrestos por parte de la Guardia Nacional de México creado durante el gobierno de López para reemplazar a la Policía Federal cayeron de 21.700 en 2018 a 2.800 en 2022, de acuerdo con la Agencia Nacional de Estadísticas. Este relajamiento abrió la puerta a una expansión de las operaciones de los cárteles, cuyo negocio más lucrativo sigue siendo la producción y el transporte de fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos. La caída de los precios de la cocaína y la marihuana ha reducido las ganancias, lo que ha llevado a los cárteles a ampliar sus redes de extorsión e ir en busca de nuevos esquemas para hacer dinero. Bajo la amenaza de fuerza, algunos alcaldes están nombrando a miembros de grupos de la delincuencia a puestos en tesorerías locales, revelaron dos exalcaldes de Guerrero. Esos empleos efectivamente dan a los cárteles control sobre contratos y la construcción municipal, adquisiciones y otros servicios públicos. Los asesinatos de funcionarios gubernamentales, candidatos y miembros de partidos políticos aumentaron en 94 en 2018 a 355 el año pasado, indicó Sandra Ley, experta en seguridad del Centro de Investigación México Evalúa. La expansión del control de los cárteles y las tácticas cada vez más violentas han llevado a familias mexicanas a Estados Unidos en cantidad récord. Alrededor de 87 mil mexicanos que viajaban con niños fueron detenidos en la frontera suroeste de Estados Unidos en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre. Casi cuatro veces más que el año anterior, reporta la patrulla fronteriza. El delito de extorsión ha aumentado desde el 2018, señalan datos del INEGI. Productores de aguacate y limón de Michoacán, un centro de exportación para los mercados estadounidenses, han bloqueado carreteras en los últimos meses para manifestarse contra la extorsión y el robo de sus productos por parte de los delincuentes, que se ha triplicado en el último año. Triplicado. Muchos funcionarios locales de Morena, el partido de López, que gobierna 23 de los 32 estados de México, interpretaron esto de la política de abrazos y no balazos como un permiso para dar cabida a los grupos delictivos como una forma de sofocar los delitos violentos y reducir las amenazas de muerte, dijo Samuel Logan, jefe de Sgt. Pulse, una consultora de seguridad en Estados Unidos. Así la imagen de México en el mundo. Algunos cárteles ahora financian las campañas electorales de sus aliados, además de eliminar a los funcionarios que se oponen a ellos. Normatilia Hernández, la alcaldesa de Chilpancingo Guerrero y militante morenista, fue videograbada en un restaurante con el presunto líder de un grupo local del marco. La alcaldesa dijo no saber que se estaba reuniendo con un presunto criminal, según explicó un asistente. Meses después, delincuentes asesinaron al fiscal superior de Guerrero y al jefe de seguridad federal del estado. Esto dijeron las autoridades. Así, este sexenio ha sido el mejor de la historia para el crimen organizado. Con razón se quieren tanto. Esta nota tiene todo que ver con las otras tres que hemos platicado aquí del narcofinanciamiento. Sí, es muy sencillo de explicar. Si el narcofinanciamiento fuera una explicación que se contrasta con una lucha brutal y frontal contra el crimen organizado, a lo mejor haría un poco sentido. Pero el narcofinanciamiento y la expansión del crimen organizado, gracias a la política, abrazos y no balazos, hacen mucho sentido. Tema número 3. El sexenio perdido en transición energética. Gracias a la columna de Pablo Zárate, experto en energía, que se publica hoy en el periódico El Economista, nos enteramos de que el nivel de incumplimiento que el gobierno actual enfrenta a su cierre en materia de participación de energías limpias en la generación de electricidad no tiene precedentes. 23.1% de generación limpia en 2023 no es un avance marginal, sino un retroceso brutal, dice Pablo. El esfuerzo requerido para la transición debería de ser incremental. Para 2024, la exigencia de la ley de transición energética era del 35%. Esto implica que el déficit original de la administración pasada en generación hoy se ha triplicado. Convertido a capacidad instalada, esta administración va a terminar debiéndole a la ley de transición energética 17 mil megawatts, casi el cuádruple que la, el sexenio pasado. No es un problema de potencial, dice Pablo. De 2017 a 2019, México sumó casi 33.000 mil megawatts por año de capacidad renovable. Prácticamente todo con esfuerzos e inversiones de los privados. ¿eh? Con la pura inercia, al cierre de este sexenio hubiera agregado 15 mil megawatts más. Pero la retórica estatista, las reformas anticompetitivas y la discriminación sistémica de las plantas privadas terminaron por limitar el crecimiento de capacidad de los siguientes años a menos de la mitad, 1.300 megawatts por año. Entre 2018 y 2024 se habrán sumado un poco más de 9,300 megawatts privados y poco menos de 200 de la CFE. Este desbalance de 46 a 1 en adiciones de capacidad limpia se pone peor desde la perspectiva de generación. Mientras los privados le apostaban al desarrollo de nueva capacidad eólica y fotovoltaica, la CFE apostó al cumplimiento climático mexicano a simplemente poner a turbinar, así dice Pablo, al máximo a sus hidrelétricas existentes. Las muy presumidas modernizaciones no han agregado nueva capacidad. La ocurrencia le había salido sorprendentemente bien por unos años. Apenas en 2022, la CFE presumía que se había consolidado como el principal aportador de energía limpia a la red con 35% del total de su energía generada, principalmente por un aumento en la generación hidroeléctrica, que pasó de 34.2 terawatts en el 2021 a 35.1 terawatts en 2022. El mejor de los últimos años. De todos modos, era insuficiente, dice Pablo. El rezago en Generación Limpia Nacional era tangible, pero no tan terrible como es ahora. Como si Pablo lo hubiera mandado a confirmar su columna, el dinosaurio de apellido Bartlett salió hoy a balbucear, casi de manera inentendible en la mañanera, que quieren quitarle eso de empresa productiva del Estado y eso de mejores prácticas a la CFE, porque eso es muy neoliberal. Es decir, el obradorato básicamente dice la CFE debe ser cara, corrupta, ineficiente, improductiva y sucia para que se sienta como de casa, como algo de lo que ellos pueden sentirse muy orgullosos. Sí, están destruyendo la transición energética por intereses privados. No solo es una tara ideológica, no solo es esta tara ideológica de, de estatización de los setentas. No, detrás hay intereses muy oscuros, detrás hay mucho dinero. Detrás hay muchas cosas que un día vamos a tener que explicar. Vamos a tener que investigar. Porque detrás de Bartlett siempre, siempre hay corrupción. Vixor is back. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?